0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 4 août 2017. Une édition plus courte qu'à l'habitude, milieu d'été oblige, mais quand même pas mal remplie. Au programme cette semaine, on va notamment parler de l'importance de la sécurité et de l'éthique dans la conception des sites web avec Luc Lefebvre de Crypto-Québec. Oui, le même Luc Lefebvre que vous entendez dans le cadre du podcast du même nom, Crypto-Québec. Ça, c'est Jean-François. François Poulin, qui euh, l'a rencontré et nous présente l'entrevue. On va revenir sur un excellent papier paru dans le monde diplomatique au sujet de l'Internet russe, le RUTNET. Et puis, on a une nouveauté euh, qu'on commence cette semaine, le billet e-commerce de Stéphane Ricoul. Et puis, évidemment, je vous proposerai, en toute fin de mon carnet, une balado à écouter très drôle. Juste avant de passer à l'actualité, permettez-moi de saluer plus particulièrement trois auditeurs de mon carnet qui ont laissé leur traces sur les internets et c'est comme ça que je sais qu'ils nous ont écoutés. Jean-Marc Leclerc, Bernard Bélanger, Marc-André Monfette, merci beaucoup d'avoir écouté mon carnet et puis bien sûr, ben merci à vous hein, qui nous accueillez présentement entre vos deux oreilles. Allez, on y va! Il n'y a pas à dire Snapchat a fait jaser cette semaine. On apprenait par le Business Insider que Google a eu des discussions informelles avec la direction de Snapchat pour faire l'acquisition du groupe. Même si on parle de discussions informelles, il faut quand même dire que ça semblait assez sérieux puisqu'on a même vu le montant de 30 milliards de dollars apparaître, être mentionné dans les discussions pour acheter Snapchat et ses produits dérivés. Mais bon, la discussion n'a pas été bien loin parce que, Aujourd'hui, ben on le sait, Snapchat est en bourse. Euh, mais bon, cette discussion-là en dit beaucoup hein, quand même sur les deux entreprises. D'une part, Google qui ne regarde pas à la dépense pour tenter à nouveau sa chance dans l'univers des réseaux sociaux, un univers dans lequel Google a accumulé les échecs avec diverses tentatives. Et puis, du côté des gens de Snap, la direction de Snapchat, ben, c'est un peu l'arrogance hein, de ces gens-là qui ne se prennent pas pour des Pepsi, pour reprendre l'expression, alors que les de Snapchat est en train de pâlir. Euh, encore aujourd'hui, je lisais un article qui racontait à quel point les grandes agences de pub sur le Web aux États-Unis commencent à avoir leur voyage de Snapchat qui répond encore très mal à leurs besoins d'analytique, contrairement à Google ou à Facebook, par exemple. À un point tel que des campagnes complètes ont migré de Snapchat vers Instagram qui propose de meilleurs outils pour les annonceurs. Alors voilà pour la petite histoire. Vous avez vu passer l'info probablement déjà dans les médias traditionnels ces derniers jours. YouTube qui lance une chaîne dédiée à la création canadienne baptisée YouTube Canada en scène. On dit chez Google que c'est la première fois que YouTube inaugure une chaîne nationale entre guillemets pour faire un genre de curation du contenu et être le miroir de ce qui est intéressant à découvrir sur YouTube et fait au Canada ou par des Canadiens. On y retrouve déjà un lot de vidéos du gouvernement fédéral, des vidéos qui relatent l'histoire du pays, des vidéos musicaux produits par des artistes autochtones du pays et bien sûr, des vidéos produites par des YouTubers canadiens en français et en anglais. C'est un beau coup de la part de YouTube et de Google qui font à leur façon la promotion de la culture canadienne et répondent de façon indirecte à un reproche que bien des gens de l'industrie culturelle au pays euh, leur ont fait depuis longtemps. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, Marie-Josée Lamotte, la patronne de Google Québec, devrait être de mon carnet pour parler de cette initiative plus en détail. Parlant de YouTube, petit chiffre intéressant, j'apprenais cette semaine que l'intelligence artificielle est un outil fort prisé par Google lorsque vient le temps de supprimer des contenus extrémistes ou dangereux sur YouTube. En juillet seulement, près de 75% des contenus supprimés par la plateforme de vidéos à cause de son contenu l'ont été sur la base de l'analyse du système d'intelligence artificielle et non pas suite à une signalisation de la part des utilisateurs de YouTube. vous vous les sites trop lents à charger vont disparaître de votre fil d'actualité Facebook. C'est ce qu'on devrait voir disparaître dans les prochains mois, selon les dires de Facebook. Le réseau social est en train de modifier son algorithme d'affichage du fil d'actualité pour favoriser les sites plus rapide. Il semble, selon les chiffres de Facebook, que 40% des internautes abandonnent la visite d'un site Web lorsque son chargement prend plus de 3 secondes. Avec cette observation en poche, Facebook a donc décidé de favoriser les sites les plus rapides. Maintenant, si vous vous demandez comment Facebook va faire son tri, ben c'est assez simple. Facebook va estimer le temps de chargement des pages visitées en prenant en compte la vitesse de connexion de l'utilisateur ainsi que la vitesse moyenne de chargement de la page. C'était une question de temps et on apprend que Microsoft va finalement intégrer une technologie d'oculométrie, du bon vieux « eye tracking » en anglais, dans une nouvelle version de Windows 10. Donc, il sera bientôt possible de contrôler son ordinateur d'un simple regard. Bon, je vous refroidis tout de suite dans votre enthousiasme. Pour ce faire, il va quand même falloir ajouter aujourd'hui un bidule à votre installation actuelle. Mais bon, on y est presque. Alors, c'est une question de temps vraiment avant que les fabricants commencent à offrir des appareils dotés de la technologie embarquée, donc à même l'écran, comme un peu à l'époque de l'arrivée des webcams intégrés il y a quelques années. Après des alliances stratégiques avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on apprend que le CRTC a signé un protocole de collaboration avec le bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni. Ça, c'est dans le but de lutter contre les messages électroniques frauduleux et les appels de télémarketing non sollicités. Selon le CRTC, les deux organismes vont échanger de l'information et, sur demande, s'appuyer mutuellement pour des enquêtes. De plus, l'entente porte sur la possibilité de recherche et d'éducation, des échanges euh, du personnel et des initiatives conjointes de formation. Et puis, en parallèle, euh, il y a une autre entente qui a été signée avec le CRTC euh, qui, elle, euh, est faite à partir d'un réseau de 11 organisations internationales pour faciliter les enquêtes transfrontalières en matière d'hameçonnage, de logiciels malicieux et de réseaux d'ordinateurs zombies. Pour ceux qui ont à transférer de l'argent des connaissances, dorénavant, il sera possible d'utiliser Skype et PayPal pour envoyer de l'argent à un autre abonné de Skype lors d'une conversation. En offrant ce service au pays, Skype peut prendre de l'avance devant les messengers et WhatsApp qui ne proposent pas encore ce type de service qui peut vraiment simplifier la vie des gens. Une fois l'application de PayPal et de Skype sur votre téléphone, il faudra alors, dans une première transaction, jumeler les deux et puis ensuite, ben, ce sera possible d'envoyer euh, les sous simplement lors d'une conversation avec euh, deux clics. Le service est offert avec les versions iOS et Android de l'application Skype et il est disponible dans une vingtaine de pays, dont le Canada, la France et les États-Unis. Mozilla revient dans l'actualité avec l'annonce de trois nouvelles fonctionnalités présentement en test. Malgré le fait d'une certaine décroissance dans le nombre d'utilisations, et je dis certaines pour être poli, la fondation Mozilla annonce que pour bientôt, il sera possible d'avoir le partage de fichiers chiffrés la recherche vocale et la prise de notes intégrées à partir de son logiciel de navigation éponyme. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aussi tester ces nouvelles fonctions. Euh, si vous avez évidemment déjà le furteur d'installer sur votre ordinateur, Mozilla vous demande seulement d'installer le module Text Pilot, qui lui, vous donne accès aux divers tests en cours. Évolution technologique oblige, ben le contrôle gouvernemental chinois concerne dorénavant aussi les robots conversationnels. Et cette semaine, on a eu l'illustration de l'intérêt que le gouvernement de Beijing porte aux chatbots. La Chine a supprimé deux robots qui étaient devenus, selon les autorités, anticommunistes. Il semble que les deux robots conversationnels, tous deux développés par la Turing Robot Company à Pékin, ben, avaient décidé de devenir des dissidents et avaient décidé de critiquer le Parti communiste. Évidemment, un comportement qui n'a pas plu aux responsables de l'entreprise, mais aussi de l'application messagerie instantanée Tencent qui utilisait ces robots pour faire du divertissement auprès de leurs abonnés. Ce changement idéologique d'un des deux robots a été observé alors qu'un utilisateur a demandé à celui-ci s'il aimait le Parti communiste et le robot a répondu tout simplement non. Lorsqu'un autre utilisateur a écrit « Longue vie au Parti communiste », ben le robot en question a répondu « Pensez-vous que des politiciens aussi corrompus et incapables peuvent durer longtemps ?» et il a terminé en disant « La démocratie est ce qu'il y a de mieux ». Dernier truc d'actualité, celui-là, je le dois à mon plus vieux, mon fils Hugo, qui est un fidèle lecteur du Monde diplomatique et qui m'a écrit cette semaine en me disant « Papa, je pense que cet article-là va t'intéresser pour ton podcast ». Ben, il avait raison, j'ai dévoré l'article intitulé « Internet russe, l'exception qui vient de loin ». Ça a été écrit par le chercheur Kevin Limonier de l'Université Paris 8 et ça vient de paraître dans l'édition du Monde diplomatique, l'édition du mois d'août. J'ai bien tenté de joindre le professeur Limonier pour revenir avec lui sur sur ses propos, son article, mais ma demande n'a pas reçu de réponse. Alors, je reviens brièvement sur l'article. Question de vous donner le goût de lire sur plusieurs pages dans l'édition de ce mois-ci. L'article commence comme ça.
1: En mai 2017, le gouvernement ukrainien a interdit l'accès à plusieurs services numériques russes, parmi lesquels le moteur de recherche Yandex et le réseau social V-Contacte. Kiev reproche à ces outils, largement utilisés dans le pays, de partager leurs données avec les services de renseignement du Kremlin.
0: Ça, c'est la voix d'Arnaud Romain hein, qui fait les versions MP3 des articles du Monde diplomatique. Alors, le prof français enchaîne dans ses propos dans une explication saine de ce qu'est le RUTNET.
1: La Russie est en effet l'un des seuls pays à disposer d'un écosystème presque complet de plateformes et de services indépendants de ceux de la Silicon Valley fondée par des Russes et régie par le droit russe. Tandis qu'une part significative de la population mondiale utilise quotidiennement Google, Amazon, Facebook et Apple, les fameux GAFA, sans recours possible à des équivalents locaux crédibles, les Russes et leurs voisins ont le choix entre les géants californiens et ce qu'il est convenu d'appeler le RUNET, le segment russophone du net et les services qu'ils composent. Yandex jouit d'une popularité deux fois supérieure à celle de son concurrent Google, tandis que v contact équivalent de Facebook, est de très loin le premier site consulté dans le pays.
0: Bon, j'arrête ici pour le reste de l'article qui est fascinant à lire. Il faudra mettre la main sur l'article en kiosque ou en ligne. De mon côté, je vais relancer le prof limonier On ne sait jamais, peut-être qu'on l'aura dans mon carnet. petite première cette semaine et vous me direz ce que vous en pensez. Vous, vous souvenez-vous de Stéphane Ricoul il était de passage dans mon carnet il y a quelques semaines pour parler d'un concours pour entrepreneurs et aussi de son événement e-com qui aura lieu en septembre prochain à Montréal. Eh bien, depuis notre rencontre dans ma voiture, vous vous souviendrez, j'avais fait l'entrevue dans ma Fiat 500, eh bien, j'ai écouté attentivement son billet hebdomadaire qu'il publie sur les réseaux sociaux au sujet du commerce électronique et comme je trouve que c'est bien vulgarisé, ben je lui ai demandé s'il si me permettait de prendre son billet dans mon carnet. C'est à quoi il a répondu oui. Alors cette semaine, je vous propose son premier billet qui porte sur Facebook Marketplace. Et puis, si vous désirez accéder à la version originale, qui elle est disponible en vidéo, eh ben elle est toujours disponible sur les divers comptes de e-com sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, Stéphane Ricoul.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule open. Alors aujourd'hui, mon sujet d'actualité, euh, c'est pas Amazon qui pourtant euh, nous ont annoncé que d'ici de moins de dix ans, euh, ils allaient nous sortir un traducteur pour comprendre le langage de nos animaux domestiques. Mais c'est pas ça. Mon actualité, mon actualité, c'est Facebook. Euh, pourquoi Facebook Parce que hier soir, il est apparu en toute discrétion. Un petit icône de plus dans mon application Facebook qui ressemble à un gâteau étagé avec du crémage dessus. Quand vous cliquez dessus, ben vous tombez sur le Facebook Marketplace. Alors ça, il l'avait lancé l'an passé aux États-Unis. La critique avait été un petit peu sévère euh, parce que certains marchands, on va dire louches, vendaient des choses non légales dessus. Euh, donc, euh, j'ai comme l'impression qu'ils ont fait un lancement un peu timide ou très discret au Canada pour leur marketplace, sauf que plusieurs fonctionnalités intéressantes et plusieurs aspects, notamment la, la gratuité dans le sens où Facebook ne prend pas de commission sur les ventes qui vont se faire. L'autre aspect intéressant, c'est que ça remplace ou ça complète un kijiji dans le sens où c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut vendre sur le marketplace de Facebook. On prend une photo, on met une description, un prix puis c'est terminé. Et on peut aussi géolocaliser en fonction de notre domicile. Alors, il manque les aspects euh, dedans de euh, rating, de, de, de notes que l'on donne à un vendeur, mais Facebook part du principe que vous avez accès au profil Facebook de la personne qui le vend, donc il n'y a pas besoin d'avoir une notation associée à ce vendeur-là. Bref, plusieurs aspects que je trouve intéressants, mais j'aimerais entendre votre opinion là-dessus. Alors, je vous donne rendez-vous dans les réseaux sociaux. J'ai très hâte de vous lire. Merci.
0: faire un tour du côté de chez Jean-François Poulin, qui nous attend bien sagement pour nous parler de son entrevue cette semaine. Jean-François, on est habitué, tu nous amènes dans des mondes différents, mais il y a toujours un thème commun, c'est-à-dire que c'est l'expérience utilisateur. Cette fois, j'ai presque l'impression que tu nous amènes de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que tu parles avec quelqu'un qui s'intéresse à la sécurité et l'éthique quand on fait des sites web. On est dans la, les défis de la création euh, dans un autre angle.
3: Ah, mais oui, mais mais au contraire, bonjour Bruno premièrement, euh, mais au contraire, on est exactement dans l'expérience utilisateur parce que toutes les choses qui ne seront pas faites en notion de sécurité et d'éthique vont directement impacter les utilisateurs. Euh, on, on parlait justement de, de un peu, enfin, même beaucoup de l'éthique la semaine dernière, et j'en reparle avec euh, notre invité cette semaine, Luc Lefebvre, euh, qui, euh, le robot euh, iRobot, qui fait les... qui passe les petits aspirateurs dans la maison, et qui, dont les derniers modèles, sont équipés de petites caméras qui permettent de, de cart cartographier la maison. Eh bien, oui, c'était dans les, euh, les 69 pages de documents que tu devais signer au début, puis tout le monde l'a signé, évidemment, comme on mis ces C'est légal, mais est-ce que c'est éthique? Est-ce que parce que tu as créé un nouveau petit réseau social montréalais, euh, tu as tout mis en ligne, tout le monde est content, a signé comme tout le monde signe les petits les accords, des trucs au début, les termes et conditions. Et puis, euh, mais toi, dans ta tête et dans ces conditions-là, ben, c'était que tu allais les revendre à, à tous les grands joueurs de, de la planète. Euh, c'est une question d'éthique. C'est une question qu'on peut se permettre de se poser dès le départ. Puis c'est des questions qu soulève, euh, que je soulève avec Luc dans l'entrevue. Puis la sécurité, ben, c'est la même chose. Il y a plein d'étapes. On peut faire des sites web, des applications, toutes sortes de, de, de produits interactifs qui ne tiennent pas en compte nécessairement la sécurité. Tu peux très bien sortir un produit. Ta base de données n'est pas chiffrée. Ta base de données n'est pas protégée. Quelqu'un rentre dedans, un pirate professionnel de Russie rentre dedans, expose, comme il y a eu avec Ashley Madison, expose le fait que tu es marié, mais que tu es sur un site de rencontre ou oh l'horreur et eh bien voilà, tu as une responsabilité. Bon, et, et, et même, on peut aller plus loin, on peut dire que ça va te coûter des sous si tu n'en tiens pas compte parce que tu vas être poursuivi. <rire> tu vas ruiner la vie de certaines personnes. Ça peut te coûter cher. C'est des choses, c'est des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte parce qu'au euh, bout de la ligne, l'usager, ça, ça ruine son expérience. En tout cas, ça va
0: sensibiliser bien des développeurs, mais surtout euh, des clients qui vont probablement demander aux développeurs « Est-ce que vous avez passé assez de temps à regarder ces angles-là de, de la question? »
3: Mais, et pareil comme le développement, on parlait la semaine dernière des tests. Euh, ouais. Il faut parler aussi des, des, des audits de sécurité qui sont possibles de faire. Je veux dire, on peut ne pas les faire. On peut, un peu comme dans les tests, s'assurer au début de certains paramètres. On n'a pas à tester tout le long du processus ou on peut tester au long du processus et on peut auditer ou on peut familiariser ses programmeurs et leur faire suivre des formations. Euh, au niveau de la sécurité informatique. Et à ce moment-là, les audits ne sont peut-être pas nécessaires. Et ça, c'est un autre élément que Luc nous soulève dans l'entrevue. Dans, dans et Luc fait partie de la firme Landry et Associés. Donc, il s'y connaît quand même. Et il est aussi dans, dans, dans un, podcast que, qui, qui est un podcast qui est bien connu au Québec dans la sécurité qui s'appelle Crypto-Québec. Voilà. Excellent
0: podcast. Euh, ben, oui. écoute, je pense que mis à la table, euh, Jean-François, je vais te remercier infiniment pour cette entrevue. Alors, on écoute ta, ta rencontre avec Luc Lefebvre. Merci.
4: Je pense qu'il y a deux angles à garder en tête avant toute chose. Un, c'est pour la sécurité du client, puis deux, c'est pour la sécurité des utilisateurs du site du client. Là, Une fois qu'on part avec, euh, avec euh, cette idée-là, il y a, y, a y a des bonnes pratiques à suivre, c'est les best practices, on s'entend que dans la réalité, les clients, des fois ça a un impact sur le budget, le budget est limité, puis on ne peut pas suivre les meilleures pratiques, etc. C'est bien correct. Mais moi, par exemple, dans le cas avec, euh, avec beaucoup de mes clients, la meilleure des choses, ça serait de, au fur et à mesure du développement de l'application, euh, que ce soit genre en mode agile ou en mode pas agile, euh, avoir euh, une série de tests au fur et à mesure que le projet avance. Avoir des, des, des experts en sécurité informatique qui font des tests, qui vont passer, qui vont auditer le code au fur et à mesure que le site est développé, pour s'assurer qu'il n'y a pas des. Tu sais, des fois, on prend des raccourcis quand on va développer un site où euh, on, on est confortable dans certaines méthodes de coder, mais ça peut être en fait euh, des dangers de sécurité au niveau du code. Euh, donc, s'assurer au fur et à mesure que le projet avance qu'il y a des outils de sécurité qui sont faits par des experts. Là, évidemment, je comprends que ça a un impact sur un budget de, 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 de faire autant d'audits de, de sécurité. À ce moment-là, c'est vraiment juste s'assurer quand le site est rendu, et là, on s'entend que ça vient avec un coût qui est, euh, ça se peut que si le site est vraiment mal codé, ça a un impact sur le, sur le projet en tant que tel à la fin. Mais minimalement, au moins, à la, fi à la fin de chaque projet, euh, il devra avoir un audit de sécurité sur le code, que ce soit un app, ou que ce soit un site web, euh, dans lequel, justement, euh, des experts en sécurité vont pouvoir faire une tonne, euh, de différents tests, minimalement pour s'assurer qu'un pirate qui serait de niveau professionnel, puis qui se trouverait, on, a, on appelle ça en mode black box, donc c'est quelqu'un qui serait pas dans l'entreprise, ce serait quelqu'un qui serait comme dans un dans un autre pays ou qui est pas qui, qui qui est pas directement connecté avec l'entreprise, qui voudrait essayer d'avoir les données de l'entreprise, qui pourrait pas accéder à ces données-là. Donc, de manière générale, de mon expérience, ces audits-là vont souvent permettre de régler des problèmes la plupart du temps, ce pas des failles qui sont ultra critiques et c'est des trucs qui peuvent se régler en fin de projet sans que ça ait un impact sur le développement du projet.
3: On peut le dire aussi, je, je, vous risquez d'avoir à réinvestir 100% de votre temps. Exact. Si vous développez pendant un an, mais vous n'avez pas fait de plan, vous risquez exact. fortement d'avoir à tout refaire. Est-ce qu'on peut, j'imagine, dire peut-être même pire que 100% dans le cas d'un audit de sécurité, si des données des de, de, de particuliers sont sont compromises, des données de paiement ou des données de vie privée, les poursuites judiciaires peuvent largement mettre une compagnie à l'eau là.
4: Absolument. Puis surtout si, tu sais, puis je par exemple des, des clients qui sont par exemple des cabinets d'avocats. Des fois, euh, tu sais, c'est sûr que peut-être que leur système leur intranet ou leur système interne ne sera pas connecté à travers leur site web, mais peut-être, ça se pourrait qu'il y ait des services qui parlent à un autre service interne, puis que ça finisse par compromettre des dossiers qui sont super confidentiels. Puis là, à ce moment-là, si ces données le sortent, puis le cabinet se fait poursuivre, exemple, eux, doivent démontrer qu'ils ont fait euh, due diligence, puis qu'ils ont, qu ont essayé de faire protéger leur site. S'ils ne l'ont pas fait, c'est terminé pour eux. Là, t'sais, ils, vont se faire, ils vont se faire laver. Donc, oui, absolument, c'est aussi dans le but d'éviter de, de, des pertes à terme ou des. des t'sais, pour l'entreprise, en fait, de, de s'assurer de se battre. Hacké, en
3: fait, là. Il n'y a plus rien qui est anodin parce que vous en avez parlé sur Crypto-Québec la semaine dernière. Il y avait l'aspirateur. Ah, iRobot. Oui. Ouais. <rire> Puis, mais mais tu sais, si ça, un genre de choses comme ça est mal développé, ça a des failles de sécurité là-dedans, tu as, ben, oui. as carrément une caméra mobile qui se promène dans ta maison, dont ben, quelqu'un oui. peut prendre possession. Là. Donc, c'est ben, oui, aussi anodin qu'un aspirateur peut devenir un, un, un objet d'espionnage dans la maison de tout le monde.
4: Bien, 100 Puis là, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que probablement que le site de iRobot, tu sais, parce que moi, j'en ai à la maison, bon, j'ai pas les robots euh, qui sont intelligents, qui mappent la maison, là, mais tu peux quand même aller t'enregistrer sur le site de iRobot tes robots, tu sais, pour avoir. Un meilleur service, ils t'envoient des trucs gratuits, etc. Donc, moi, je les ai enregistrés. Euh, mais je ne pense pas que le site de iRobot ait été construit pour héberger des données aussi sécuritaires qu'un plan de maison ou l'accès à distance de robots. Tu sais, il y a ben, peut-être qu'ils qu l'ont fait, mais peut-être que ça n'a pas été développé comme ça à l'origine. Euh, donc, à ce moment-là, si le site a comme pas été développé pour héberger ce genre de données-là, mais qu'il y a un service ou un produit qui est développé qui, est, qui donne accès à des données qui sont ultra confidentielles, euh, pis arrive une fuite ou un, un hack ou quelque chose, ben hey, on, on part. Euh, tu là, les gens peuvent avoir accès à ta, toutes les ta carte de ta maison, euh, tu justement des caméras. c'est des robots avec des caméras, c'est des robots. Tu donc là, on part sur quelque chose de complètement euh, qui pourrait être complètement dramatique. Ça, ça serait similaire probablement à Ashley Madison. Tu sais donc euh, ces genre de trucs qui arrivent. Qu Il faut les garder en tête dès le début. Tu puis justement ça fait partie du rôle. Pis là, tantôt j'ai sauté directement au code là. Mais ça fait partie du rôle du stratège puis du, du développeur en UX, je euh, de, dirais de, de, ben, même, même avant le UX, là, vraiment de la stratégie puis la direction conseil de dire, OK, il faut quand même qu'on garde en tête une logique de sécurité dans le développement de ce produit-là.
3: Tu sais. et, et, et selon ce que tu dis, donc les paramètres qu'on doit tenir en compte à ce moment-là ou être plus sensible pour un, un concepteur ou un stratège, je veux dire, il y a de l'argent qui est inclus ou il y a quelconque euh, euh, donnée personnelle qui pourrait être monnayée, qui, qui est là, ou une façon de, de, de espionner ta vie privée, il faut faire en rentrer en ligne de compte un audit de sécurité, là.
4: Absolument, oui. Puis encore une fois, la meilleure pratique, ça serait de se dire au et à mesure qu'on va, va faire différentes itérations de l'app, on va faire tester le code ou en fait, ce qui, ce qui est même possible, c'est d'aller rencontrer une, une compagnie euh, qu ben, qui est spécialisée en, en sécurité informatique, avoir des formations sur le développement sécuritaire d'applications ou de sites, puis à ce moment-là, ça, ça évite de faire des audits au fur et à mesure, euh, mais au moins les développeurs sont formés sur comment bien sécuriser, euh, ben, comment faire du code de manière sécuritaire, puis à la fin, ben, tu as juste besoin de faire un audit. Si tu le sais déjà dès le début que tu vas faire un audit à la fin, tu peux aussi te dire au fur et à mesure, ah il ben, y a tel truc, je vais vouloir qu'on audite, il y a telle affaire, il y a tel plugin, il y a tel truc. Euh, donc Déjà, ça t'aide à la fin quand tu es rendu à remplir ta feuille de travail pour faire ton test d'intrusion. Tu le sais déjà qu'il y a peut-être des trucs qui sont plus sensibles que tu devrais faire tester.
3: J'ai entendu, je pense que c'est la NSA ou euh, un, un organisme comme ça qui se veut ou qui a un bras investisseur et qui, quand il investit dans une start-up, va carrément ouvrir des « backdoors », se préparer des « backdoors » pour pouvoir venir espionner. Et, et ouais. je, ça, ça m'amène un peu à poser la question, justement, quand je, je, je suis une… il y en a beaucoup à Montréal, mais par exemple, je suis une start-up, je pars un projet et je fais ouais. justement comme le iRobot on fait, on se sont dit à un moment donné « bon, on a une masse critique d'utilisateurs, c'est génial, on a des plans de toutes les maisons euh, qui, qui utilisent ces, ces petits robots-là euh, ». Je décide parce que tout le monde, de toute façon, a signé l'entente au début sans la lire comme tout le monde. 98 ouais. pages. Ouais. Euh, puis là, ça, ça donne le droit à cette compagnie-là d'utiliser ces plans-là et de les revendre à des grandes, les plus grandes entreprises ou n'importe quelle... ouais. euh Quels sont, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommandes toi Parce que ben, par où, par où on commence Une start-up n'a oh, pas encore le, 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 les avocats, euh, tout, tout ce qui est d'infrastructure pour mettre ça en place. Mais il y a quand même une ligne d'éthique qui devrait être en mesure ouais. de se créer là.
4: Ben, en fait, c'est parce qu'en ce moment, il n'y a pas de euh, législation au niveau de l'utilisation des métadonnées des, des utilisateurs. Et donc, il peut carrément, une, une entreprise a tout à fait le droit de se créer comme modèle d'affaires, le concept de vouloir vivre sur la revente des, des données de ses, des utilisateurs. Ça, c'est en termes légal. Donc, en termes légal, une startup pourrait, puis d'ailleurs, euh, il y a eu un article qui est sorti là-dessus cette semaine, la semaine passée, vrai, je le retrouve, mais c'est une entreprise en gros, qui, qui, qui ce que je comprenais, c'était que le site web n'était pas vraiment... Euh, euh, faisait pas vraiment de revenus l'entreprise faisait pas vraiment de revenus à travers les les, les services qu'elle vendait en ligne mais faisait beaucoup d'argent à travers la revente ah ouais. des données des utilisateurs t'sais, donc son modèle d'affaires en cette entreprise là c'était vraiment la revente des des métadonnées de ses utilisateurs t'sais.
3: et c'est pas pour mal faire j'ai l'impression qu'il y en a qui partent un réseau social puis ils s'aperçoivent à un moment donné que le modèle d'affaires ou le modèle de revenus est pas tout à fait là mais ils ont beaucoup de data sur ben leurs oui, utilisateurs.
4: Ben oui, ils ont le droit, c'est légal, tu sais. Donc mais euh, ben ça ça m'amène au au au, au à l'autre côté, éthique, qu'est-ce que c'est éthique, est ce que c'est est -ce est moral, est-ce que c'est juste? Le, le, la technologie a évolué beaucoup plus rapidement que le droit, tu sais. Puis là on a une époque où la technologie évolue de manière exponentielle, le droit et pas du tout là encore. Euh, on a des, des lois qui encadrent l'utilisation des données des utilisateurs. Puis ça, ça a commencé à avoir le jour, tu tout sais, à, à l'époque où euh, il y avait du wiretapping sur les lignes téléphoniques. Tu sais, on parle là, genre des années 50, 60, 70 là, où il y avait littéralement, il, il s'arrangeait pour être connecté au fil téléphonique pour pouvoir entendre les conversations. Et, mais là, on est rendu à un, à un, vraiment à un autre niveau. Là. Et donc là, il n'y a rien qui va encadrer toutes les métadonnées des utilisateurs. C'est-à-dire que le gouvernement a encadré la gestion de toutes le contenu de nos conversations qu'on a euh, téléphonique, courriel, échange par messagerie, ce genre de choses là, mais ils ont, ils ont, euh, nos numéros de, nos numéros de carte de crédit, ces choses là, mais ils n'ont pas encadré toutes les autres métadonnées. Bon, on peut pas savoir qu'est-ce que je dis, mais on peut savoir à qui je parle, où je suis quand je parle, le nombre de temps que je vais parler, euh, où je travaille, euh, genre on peut tout, hein, où je suis en tout temps. Même si on ne sait pas le contenu, on, on a accès à tout le contenant. À la fin de la journée, les entreprises, exemple Google ont accès à tellement de métadonnées qu'en fait, c'est à peine s'ils ne peuvent, ils peuvent pas connaître le, le, le contenu de nos conversations. Tu sais, ils connaissent toute notre vie. Est-ce que c'est est -ce est légal? Oui. Est-ce que c'est légitime? Non, je pense vraiment pas. On n'est pas les seuls à penser comme ça euh, à crypto québec euh, comme ça à la vie privée du Canada, partout à le canada qui ont, ils ont fait deux lettres ouvertes au cours des derniers mois en lien avec euh, les métadonnées et ils demandent un encadrement légal euh, par rapport à l'utilisation des métadonnées au Canada. Tu sais, moi, il me semble que ça serait un, un truc minimal pour une entreprise euh, de dire à ses utilisateurs, et, de, et, et même on parle, si on va jusqu'en UX, là, carrément là, de faciliter la navigation à l'accès des métadonnées et des données des utilisateurs pour que les gens ils sachent, yo, on a vraiment toutes tes données, puis voici Comment c'est facile de les effacer ou t'en débarrasser ou parce que c'est encore très difficile. Là. Puis même Facebook, il peut, tu honnêtement, c'est pas vraiment facile de retirer des trucs qu'on a dit voilà sept euh, ans ou dix ans. Tu sais, ils essaient de faciliter là, ça, ça tranquillement là, mais les gens, c'est les, les gens, ont, ont, c'est pas très convivial. Puis ils réalisent pas à quel point toutes ces données là se sont se sont accumulées avec le temps. Fait il faudrait clairement que les entreprises.
3: Il faudrait donc prévoir dans, la... mettons qu'on fait une application ou un site, il y a carrément un endroit. Ou voici ce que je sais sur toi et tu peux l'effacer. Mais ça, c'est le genre de, de décision consciente qu'un stratège, exact. un chargé de projet ou doit prendre et doit savoir qu'il doit prendre.
4: Absolument, absolument. C'est quelque, quelque chose qui doit être décidé au début d'un projet, là. D'où l'importance et le rôle justement du, euh, du monde en stratégie en UX, d'être de, de, au courant de ces enjeux-là. Si le stratège. Le, le but, le but de, de, du stratège, puis du directeur conseil, puis du, du, de l'expert en UX, c'est vraiment de. De, de voir les problèmes avant qu'ils arrivent, de, 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 de pouvoir aiguiller l'équipe vers ce qui va s'en venir, puis d'être au courant de ces enjeux-là. fait que si on peut être dès le début au courant que, hey guys, il faudrait probablement chiffrer, c'est la meilleure chose. Euh, même si le client n'est peut-être pas là déjà, là, au moins, faire comprendre aux clients les enjeux qui viennent aussi si jamais il ben, y a une fuite de ces données ou que. Euh, mettons qu'il met pas son WordPress à jour puis il se fait dumper sa base de données puis que tous ses clients ont, ont toutes les données de ses clients en sortent. mais alors, y tu il aurait dû payer les 5000 les 5000 pour faire le test d'intrusion ou le 5 ou le 10 000, ou le 15 000 pour faire son test d'intrusion, au lieu de perdre de 500 000 ou un million en business qui vient avec. là,
3: c'est des questions éternelles de est-ce que je paye pour faire de la prévention » ou ouais. « je risque de, de, de le gros prix après parce que j'ai perdu énormément de data ». Puis ça ouais. peut être d'autres choses. Ça peut être « j'ai perdu l'inventaire complet de, de mes clients qui l'ont mis en ligne. » Ils ont passé d'Excel, ils l'ont mis en ligne, ils l'ont pas chiffré, ils l'ont tout perdu.
4: Absolument. En tant, ça, que, ça. en
3: tant que stratège développeur, ça passe mal. As-tu des recommandations à faire de, de, de sites ou d'endroits où aller voir pour justement des stratèges qui n'y ont, ont pas touché à ça encore puis qui voudraient avoir des éléments de, de pistes déjà? Là. Oh, évidemment, Nomon mon est au Québec, qui passe en podcast toutes les semaines.
4: Ouais, on a podcast. un podcast tous les semaines. Euh, on a euh, on, on faisait beaucoup on livrait beaucoup de contenu aussi euh, par le passé, on faisait des articles euh, en lien avec la sécurité l informatique. Là, on a pris euh, on on se structure à l'interne, mais euh, c'est quelque chose qui va recommencer bientôt. Mais ouais, Crypto Québec, c'est une bonne source Le podcast, ben ça dure 30 minutes chaque semaine, fait qu'il y a comme beaucoup de contenu. Euh, mais il y a d'autres bonnes sources, là, euh, euh, notamment le ff qui, qui publie beaucoup en lien euh, avec la sécurité informatique. C'est principalement une source américaine, c'est l'Electronic le euh, Frontier Foundation, c'est la défense des droits numériques en fait. Euh, il y a bon, Hacker News, mais ça c'est souvent c'est plus orienté vers les développeurs, mais c'est toujours intéressant pour les développeurs de, 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 de suivre ce qui se passe sur Hacker News. Il y a beaucoup d'informations qui sont liées justement à, à différents langages de programmation ou systèmes d'exploitation. Euh, le projecteur, euh, le c'est euh, intéressant parce qu'ils sont très au jour des enjeux, je pourrais dire juridiques reliés à, à, à l'informatique. Donc euh, le projecteur, c'est ceux qui font ben, ce qu'on appelle le Darknet. Donc euh, c'est euh, le Projeteur euh, qui est en arrière de ça. Fait Eux sont très au courant, ils font beaucoup de la, de la comme ils sont super impliqués politiquement, ils font, ils font beaucoup de relations gouvernementales. Euh, ils travaillent avec le volant américain, ce genre de là aussi, ben, ils sont très au, au, au courant des enjeux, fait ils publient aussi des informations qui sont intéressantes. Project.org, c'est ouais. super facile à utiliser, euh, puis ça permet de naviguer le, le web euh, anonymement. Donc, euh, ça, c'est super intéressant, mais c'est un, un outil à découvrir. Et à terme, probablement, que ce que le ce sur quoi le projet travaille va éventuellement être intégré dans le, le web qu'on connaît de tous les jours, pour rendre tous les utilisateurs anonymes. Fait que tout, tout a tendance à se balancer, fait que mieux d'être au courant de ce qui se passe maintenant parce que quand ça va arriver, on ne sera pas en retard. Tu sais. euh, sinon, il y a des organisations euh, québécoises. qui euh, il, y a, ben, il y a le Nordsec à Montréal. C'est une compétition de sécurité informatique, moins une organisation. Le Hackfest à Québec, eux, c'est vraiment plus une organisation. Ils ont aussi un podcast qui est très technique, euh, que vous pouvez suivre. Puis d'ailleurs, le podcast, ils vont l'animer avec des experts en sécurité du Québec, mais aussi de la France, de l'Europe, de d'autres pays. Intéressant. Euh, et c'est en français. Fait que euh, si vous êtes un peu plus technique et vous voulez être au courant de ça, c'est une bonne ressource. Snowden sur Twitter aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, ils ont annoncé le lancement d'un site okay. pour euh, les, les journalistes qui, euh, en fait, ils, ils enregistrent en temps réel toutes les menaces à la sécurité, à la liberté de presse aux États-Unis. Donc, euh, c'est le genre de trucs euh, qui, qui pourrait vous intéresser. Là.
3: Ben, écoute, euh, Luc, merci euh, énormément. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Salut, pas mal.
0: Cette semaine, je vous propose l'écoute du podcast Les Trois-Bières. Et particulièrement la plus récente édition qu'ils ont enregistrée lors du Festival de l'Humour d'Abitibi-Témiscamingue. Leur invité était Stéphane Rousseau. Et à l'écoute, vous allez voir, il a pris drôlement plaisir à être avec les animateurs des Trois-Bières. Je vous en fais entendre un extrait.
1: Non, mais euh, à la fin du spectacle, il y avait une madame qui, qui avant que, que tout le monde commence à signer, qui avait crié très fort... Là, Stéphane, donne pas de bec à personne parce que c'est le temps de la grippe! Ah oui, okay? c'est vrai! Puis là, euh, là, on avait tous dit OK. Puis dans ma tête, je m'étais dit non. C'est juste qu'il doit y avoir du monde dégueulasse dans le fil à qui tu n'as pas le goût nécessairement de donner deux becs. Hein?
3: Non, mais on disait ça. Effectivement, je me suis dit qu'on faisait passer certains messages comme ça parce que sinon, tu te retrouves, non, mais vraiment avec un. Un tourista, un oui. rhume, une grippe, là à tous les soirs. Euh, des fois, il pouvait y avoir jusqu'à 400 personnes certains soirs qui attendaient, puis je les passais tout le monde, puis. À un moment donné, tu peux pas vie faire vie des bisous euh, tout ce monde-là. Ben
0: oui, mais tu avais
1: été full fin, tu avais signé mon papier puis là, j'étais bien énervé, puis j'avais collé dans mon journal intime.
0: Bon. C'est sûr que je t'aurais donné un bec. Mais oh, <rire> si
1: ben, j'étais pas mal jeune, peut-être pas finalement. Ah non, c'est voilà. ça. non Ça, peut-être pas, non. non peut
0: Amusant. Hein. Le podcast Les Trois bières est disponible sur toutes les bonnes plateformes de distribution des podcasts québécois et à partir évidemment des incontournables iTunes et Google Play. Mmh. Voilà c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine, n'hésitez pas à passer le mot, vous le savez, vous pourriez compléter ma phrase. Si vous connaissez quelqu'un que mon podcast pourrait intéresser, ben mon carnet, hein, il est pour eux aussi. Alors, faut partager la bonne nouvelle. Et je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour une édition un peu particulière de mon carnet, puisque je serai en direct de Pandora. Ouais, le Pandora du film Avatar. Disney m'a invité à partir en mission sur la planète pour y découvrir cette nouvelle section du Parc Animal Kingdom à Orlando. Alors, j'ai décidé de vous faire partager l'aventure. Ça sera dans la prochaine édition de mon carnet. Entre-temps, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire, vous le savez, en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, pas québec et puis évidemment à la maison sur SoundCloud. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain en direct de Pandora. Au revoir.